en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Mörka tider, läskiga tider, då behöver vi någon att hålla i handen. Någon som kan skänka tröst och trygghet. Det borde väl vara statsminister Kristersson, men lyckas han agera landsfader när kriserna hopar sig? Och vad ska Moderaterna prata om på sin partistämma i helgen? Jo, det har vi faktiskt bestämt åt dem. Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej alla där ute, jag heter Olivia Svensson och med mig i studion är som vanligt experterna My Råvädder och Lena Melin. Hej! Hej. Jag vet inte hur ni känner er men min upplevelse är att vi befinner oss i ett rätt kompakt mörker. Det är krig i Ukraina fortfarande, det är krig mellan Israel och Hamas efter Hamas attack förra lördagen. Det är bombade sjukhus i Gaza och i måndags kväll sköts två svenskar ihjäl i Bryssel i ett misstänkt terrordåd bara för att de var svenskar. Hur går era tankar? Jag känner mig stoisk. Mänskligheten har gått framåt genom hela sin historia. Det är vissa bakslag. Vi befinner oss i en sån era just nu. Men till slut kommer det ändå att bli bättre. Lite hopp från Lena Melin. Fint. My? Ja, men jag tycker att det känns ganska ledsamt den här veckan. Jag tyckte att det förstärkte sig också när vi var på den här presskonferensen med Ulf Kristersson. Att det är allvarliga tider och att... Eh, det som händer nu är väldigt svårt att påverka. Nu nämnde du den här presskonferensen. Den höll han ju då dagen efter dådet i Bryssel. Där två svenska dödades och en skadades. Vad tyckte ni att han lyckades framföra under den här presskonferensen? Hur, hur skötte han liksom sitt uppdrag som ändå varande vår statsminister nu? Ja, den var ju... Det var ju en bättre landsfaderskänsla än det där talet i nationen som var för någon vecka sedan. Det var inte alls den typen av liksom retorik eller typer av liksom nålstick eller mot oppositionen. Så där. Det var ju mycket mer samlande under den här presskonferensen. Och ja, vad ska man säga? Vad, vad säger man efter en sån händelse? Det fanns ju inte så mycket fakta. Det har kommit fram mer fakta kring den här mannen då i efterhand. Det som jag tyckte var intressant det var väl ändå att det pratades ganska mycket om det här med Sverigebilden. Den är ändå resultatet av, ett, av händelser som har hållit på i ett par år. Och att det är först nu man börjar prata om att den här socialtjänstkampanjen tillsammans med koranbränningen, tillsammans med ett oroligt omvärldsläge skapar liksom ett problem för Sverige säkerhetspolitiskt. Jag tycker att det är lite urvaket kanske att komma på det efter två år. Men det är väl ändå en bra punkt att vara här nu. Att man måste prata om det framåt, att Sverigebilden spelar roll. Att han nu pratar och tar upp det, betyder det att det här är ett jobb som regeringen nu kommer att satsa någonting på? Att man ska förändra Sverigebilden? 
Alltså de har satsat ju redan på det och det underströker Tobias Bilström i morse och att de kommer fortsätta på ännu bredare front än tidigare. Men man kan ju notera att den här mannen var ju i Sverige och fängslades här för vad jag förstår grova narkotikabrott för över tio år sedan. Så han kanske grundlade sitt, sin aversion mot Sverige redan långt före LVO-kampanjen. Men sen, alltså det är ytterligare en sak som jag skulle gärna poängtera och ha noterat. Och det var att klockan 11 hade Ulf Kristersson något att säga. Klockan 05.00 så uh, ta, uttalade sig uh, den belgiska premiärministern som alltså var betydligt raska i stegen. Du tycker att han var kanske lite senfärdig. Det var det någon annan som noterade säga. det. Ja, att Magdalena Andersson var ute väldigt tidigt på morgonen och pratade i flera olika kanaler och så. Och att uh, det dröjde fram till 11. Varför tror du att det gjorde det då? Ja, det, det är för mig ett stort frågetecken om man nu vill vara landsfader. Jag noterade att Kristersson under den här presskonferensen pratade om värderingar. Precis som regeringskollegan Ebba Bush gjorde under den senaste partiledardebatten. Vi ska stå upp för och stå fast vid våra egna värderingar. Det är inte vi som ska anpassa oss efter terrorister. Är det det nya modetugget nu att prata om värderingar? Är det det vi ska göra? Är det, är det liksom en satsning från regeringen att banka in det här ordet med svenska värderingar? Ja, men jag tycker att det här är ju en mycket mer relevant kontext eh, att prata om svenska värderingar i. Att det handlar om att eh, när man ett land är utsatt för terror som det här ju förmodligen är. Eh, att det handlar om att stå upp för sina värderingar och att det finns ett värde i det. Det som det brukar användas kring handlar ju mer om integrationen, alltså diskussionen kring integrationen, att man ska anpassa efter svenska värderingar. Men just det här att handla om att man ska stå upp för sina värderingar när det kommer till terror, det tycker jag är, liksom är, ja, men det är ju ett samtal som man måste ta. Håller du med Lena? Jag vet inte vad som menas i det här fallet. På vilket sätt står man upp för svenska värderingar i kampen mot terrorism? Är det för att man är mot terrorism? Det tror jag är i så fall en ganska universell värdering. Mm. Jag var inne på det här i det lilla introt som vi hör varje avsnitt. Att man vill ju gärna att ledande politiker ska möta oss medborgare när det är mörkt. Att de ska kanske försöka vagga oss lite om jag får uttrycka det så. Vad tycker ni om det ansvaret? Är det för mycket att begära? Nej, det kan man väl säga att, att landet, statsledningen har. Men man kan ju göra det bättre och sämre. Har du något exempel på någon gång när du tycker att det har varit bra? Nej, men jag tycker att i tsunamin så var det faktiskt så att den dåvarande regeringen och kungen trots alla misstag som regeringen begick då visade prov på att, att ta ett nationellt ledarskap som de gjorde på ett väldigt bra sätt tycker jag. Ja, framförallt kungen blev ju väldigt prisad. För ja, och jag, det, det är en av de saker som ju alla som var mm, överhuvudtaget medvetna vid den tiden minns honom för. Mm. Kommer vi att minnas Ulf Kristersson som en landsvader, My, när vi blickar tillbaka på hans statsministerår? Eller har han lite mer att jobba på där tycker du? Nej, för att det handlar inte bara om honom utan det handlar ju också om, om ett samhälle slutar samman kring 
liksom, en partiledare alla fall kring en landsfader. Och som det ser ut just nu så, så ser det väl inte så... Alltså det ser ju ganska illa ut, det är väldigt polariserat fortfarande och debatten är fortfarande väldigt polariserad. Så på det sättet har han ju inte en chans att bli en landsfader som samlar heller. Och jag tänker också när det handlar om det här med att de ledande politiker ska hålla oss i handen så är kanske inte oss då. Men, men eh, vi måste ju gå ganska öpp, med öppna ögon in i det här eh, som journalister. Men eh, människor i allmänhet så ja, jag, jag tycker att det skulle, man behöver det. Alltså människor behöver kraft att stå över rädsla och oro som växer vid sådana här händelser. För det finns ju också exempel på vad man kanske inte ska göra när det är den här typen av upptrappat läge, upptrappad stämning folk är oroliga och då tänker jag på en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna som heter Jessica Stegrud som efter de här morden i Bryssel skrev ett inlägg på X, alltså för detta Twitter-plattformen och det här inlägget blev starkt kritiserat hon tog bort det ganska omgående men jag ska läsa vad hon skrev för det har blivit en väldig debatt kring det här i efterhand Reinfeldt får poliseskott ut från arenan efter att två troligen svenska fotbollsfans dödats av islamist. Han om någon borde tvingats sitta kvar utan något som helst polisskydd. Mina tankar går till de dödade och deras anhöriga. Min, mitt förrakt går till alla de politiker inklusive FR som lagt grunden för detta. Det är ju ett minst sagt häpnadsväckande inlägg. Både statsministern har fått kommentera det och jag såg att även Reinfeldt kommenterade det aktuellt under onsdagskvällen. Ja, det allvarliga är att man använder utsatthet, andra människors olycka för att profitera och att dessutom byta samhällets sammanhållning och tillit till mer av misstänkliggörande och risk för våld. Och det vill jag inte vara en del av. Jag vill stå upp via fotbollen för det öppna samhället som är starkare än just allt det här som vi ser exempel på. Är det inte bara för Stegrud att liksom säga tack och hej efter en sån här, efter en sån här inlägg? Ja, man skulle ju kunna tycka det eftersom det hon implicit säger att hon tycker att Reinfeldt kunde lika gärna blivit nedskjuten där på stadion. Ja, det är ju sanslöst grovt. Ja, och det, det är ju ja, det är så bortom allt. Men alltså, jag är faktiskt helt förundrad över att man som riksdagsledamot gav från ansvarsutskrävning till vädergällning på det här sättet. Alltså att istället för att ansvarsutkräva politiker för det man har gjort de har gjort som man inte håller med om så ska de straffas för det. Det är liksom ett steg som är helt obegripligt utifrån den positionen hon har i samhället tycker jag. Har det kommit någon kommentar från Sverigedemokraterna själva angående det Jessica Stegrud sa? Men det jag ska uppleva riksdagen sa jag att det var löjligt att man drog så stora växlar på, en, på ett sånt inlägg. Att man la så mycket värde vid det. Å andra sidan är ord ibland det enda vi har. Är det inte nästan alltid det? Jag tycker Linda Lindberg ska passa sig. Det är min enkla åsikt i frågan. Gruppledaren? Mm. Hur menar du då? Ja, men om hon också fullständigt saknar om det. Men det är väldigt tråkigt. Det är ju åtminstone två i den där riksdagsgruppen. I helgen är det dags för Moderaternas partistämma i Umeå. Moderaterna som visserligen är regeringsbärande parti med en moderat statsminister med majoritet i riksdagen men som också numera bara är tredje största parti och som har haft ett rätt stökigt år. För att inte säga mycket stökigt år. Vad är det mest akuta, det absolut mest akuta som Moderaterna måste ta tag i? 
Jag säger ledarskapet. Alltså nu eldas det ju på brasan att Kristersson brister i sitt ledarskap och sådana braser måste ju släckas snabbt för om det inte ska bli ett riktigt problem. Kan du berätta om den brasen? Ja, men det handlar ju egentligen om att när man la höstbudgeten så kom det kritik från ganska högt uppsatta moderater om att det inte var en tillräckligt moderat budget. Alltså det är ju en otrolig kritik liksom inom moderaterna. Och sen så har det här eldats på också att det har skrivits om att han har varit svag i sitt ledarskap eller att han inte har den ledarprofilen man skulle behöva. Sen så pratas det ju också mycket om det här med relationen till Sverigedemokraterna. Alltså vem är det egentligen som har ledartröja? Och då fick ju Moderaterna den här kalldusjen att DN hade gjort en mätning på detta där en, fler väljare tyckte att det var Jimmy Åkesson som styrde Sverige än som tyckte att det var Ulf Kristersson som styrde Sverige. Så att de behöver verkligen ta tag i det här, liksom, vad är det här ledarskapet och vad ska det liksom, signalera? Vem är det som kör? Vem är det som kör? <laughs> Lena? Jag tror att de måste jobba lite mer med att se ut som de gillar jobbet. Det har ju Ulf Kristersson i och för sig signalerat väldigt för tid, mycket tidigare när han har suttit och läst tidningen på regeringsplanet och så glad ut och så vidare. Men nu så ser ju både han och Gunnar Strömmer väldigt bekymrade ut hela tiden och också lite stressade. Det där är, det inger inte förtroende och det är dåligt för både Moderaterna och för regeringen. Men om de är väldigt stressade och ganska ledsna och upprörda Ska de då put on a brave face bara för att? Nej, men de gör ju också alldeles för många framträdanden. De är titt som tätt hoppar de fram i någon lucka någonstans. Och det gör ju att de här flesta av de här framträdandena är ju illa förberedda. Och det är en dödssynd om, särskilt i svåra tider när man naturligtvis ska vara extra noga med att förbereda sig på vad man tänker säga och vill, vill ha sagt. Jag hör dig, jag hör dig. Mm. Nu har ju Moderaterna några dagar på sig att prata politik, lösningar och framtid. Och jag vet att ni har varit på otaliga Moderatstämmor genom åren. Grattis till er. Hur brukar Moderaternas partistämmor vara, My? Alltså, det var faktiskt så himla länge sedan jag var på en moderat partistämma. Tror jag. Mm. Har du blivit avskräckt? <laughs> eller är det, alltså, du jag minns tror det. Inte? Ibland så flyter de ju liksom ihop. Ja, Än, jag har ingen som står ut så här specifikt i mängden faktiskt. Men jag tror också att även om jag skulle liksom komma ihåg någonting från fordon så skulle det liksom inte vara relevant för det partiet som finns idag. För att det är, eh, ja, men det är ett annat parti än för några år sedan. Moderaterna är inte Moderaterna, är det det du säger? Jo, på vissa delar är de ju självklart det och på vissa delar är de inte det. Jag tror till exempel att det finns en helt annan kanske skepsis mot journalister nu för tiden än det kanske fanns mm. för några år sedan. Och det brukar ju visa sig väldigt tydligt på den här typen av events hur relationen till media är. Du vet, varför man sitter hur nära, hur långt bort hur tillgängliga politiker hur mycket görs i stängda rum eh, hur mycket får man liksom se dem när de har det trevligt och sådär. För det vill man ju om jag ska prata för det en vill man ju del, också. Det är ju också trevligt eftersom den här typen av tillställningar ju alltid är att de själva är väldigt uppfyllda av partiet och tycker att saker och ting är kul och sådär lite festlig stämning. Så de partisterna brukar vara på sitt bästa humör. Det är ju trevligt. En bra förutsättning. Den spänning som brukar uppstå på moderatstämmor är ju att 
eh, muff utmanar partiledningen i någon eller tre, fyra frågor och kan ni då ibland få med sig någon vuxen person också. Och då kan, det, då kan partiledningen eh, eh, lida nederlag. Det, det är väl det spänningsmoment som man brukar ha där. Annars så är det olika tal. Partiledaren håller tal, finansministern brukar hålla tal och så vidare. Det kan också innehålla någonting. Och sen har de alltid en fest eh, som är en rejäl fest kan man säga med kaffe och aveck. Kaffe och aveck, vad är det för aveck? Vad dricker Moderater? Det vet jag inte. Alltså det var tusen år sedan jag var på någon sån där, någon sån där middag. Men, men ja, det är liksom en, inte något snålande. Och det, det, de tar dessutom betalt för dem så att det, det är inte... Parti, de närvarande får bulla upp lite för att gå på den där festen. Men det är inte hemkört och lingondricka att hitta på? Absolut inte. Nej. Hur tror ni att stämningen i partiet är internt inför den här stämman? Ni har varit inne på det men är det liksom frost eller är det ändå ganska varmt? Det är lite skakigt. Lite skakigt. Lite småkallt. Ja men det är lite skakigt för att man står ju nu inför att ta liksom nästa steg för att det, man måste skilja då på liksom regeringen Moderaterna och partiet Moderaterna eh, och man är ju inte hundra procent överens utifrån liksom mellan partiet och regeringen i hur vad vägen är framåt eh, så att en sak kommuniceras från regeringskansliet och en annan sak vill man nu kommunicera från partiet och det är ju att man vill ha en mycket grönare vindkraftsvänlig profil till exempel i det moderata partiet. Kan det bli en vindkraftsstämma? Man vill liksom fokusera mindre Jag är så glad på... nu att jag inte ska åka på den här stämman. <laughs> mindre på invandring och hårda frågor och mer på liksom det här som kan locka det som de behöver som är storstadsväljare och kvinnor. Menar du att vindkraft lockar? Är det det du säger till mig nu? <laughs> Nej men det kommer ju vara en fight på den här stämman också. Eh, och det är ju att man vill ju... Eh, Ja, det här blir lite tekniskt. Det kan inte alla som tycker det här är jättekul. Men man vill ju se över det kommunala vetot. Man vill liksom få in det tidigare i en process med mål att man ska kunna bygga med vindkraft. Det är ju väldigt många mod- lokal- lokala moderater emot. Så där är väl liksom egentligen den enda fighten när man kan ha en prestigeförlust från partiledningen. Att man istället röstar igenom att det ska bli svårare att bygga vindkraft och att de kommunala vetorna ska vara starkare. Du nämnde Muff, Lena, att mm. de brukar satsa på att skapa lite bråk. Åker de liksom dit för att ragea typ? Nej, men de har ju ofta en mera, alltså ungdomsförbund har en radikalare syn på, på saker och ting än vad moderpartiet har. Och det brukar ju ta sig ut i uttryck då, att det är en, eh, vissa frågor där de tycker att partiet kanske inte är tillräckligt frihetligt. Den frågan som de ju har tagit kamp för kanske är, alltså det är otroligt överdrivet i den här frågan. Men man ska ju rösta om hur man ska se på det här med barnbidrag och flerbarnstillägg. Och det som partiledningen vill det är ju en översyn. Man vill ju liksom begränsa det här på något sätt. Egentligen vill ju partiet ta bort flerbarnstillägget. Men man vill då rösta fram att man ska driva på från översyn. Medan då Muff vill att man ska ta bort både barnbidraget efter, liksom efter fjärde barnet eh, och att man vill ta bort flerbarnsläget helt och hållet. Så man vill liksom gå ett steg längre där. 
Jag förstår. Och sen ska de ju också välja om Ulf Kristersson som partiledare på stämman har jag förstått. Vilket ju då är en ren formalitet. Men hur ser hans stöd ut bland de egna så här ett år efter regeringsbildningen? Vi pratade lite om interna kritiken men har man någon uppfattning om hur många som är team Ulf och hur många som kanske börjar bli lite mindre team Ulf? Har det där förändrats väldigt mycket över tid? Alltså de flesta partier har ju den traditionen att de sluter upp bakom partiledaren näst, inte kanske till 100% men i alla fall till 82% ända tills den dagen när i princip alla samtidigt vänder henryggen och det, det gäller ju även Moderaterna. Det finns ju inget annat team att vara än team Ulf just nu. Nej det är också en poäng. Man behöver ju inte vara något team alls. Det är team Ulf eller team... Att man känner sig lite vilsen helt enkelt. Mm, team vilsen. Mm. Men nu när de stiger in då på Folkets hus i Umeå eh, på den här stämman. Vad, vad ska de vara mest nöjda med? Vad tror ni att de är mest nöjda med? De är mest nöjda med att de regerar. Of punkt. Course. Ja, punkt. Mm. Och varför skulle man inte vara det? Så sant. Och om du frågar en moderat så kan de berätta det för dig på högen och tvären. För några veckor sedan så krishanterade vi ju åt Kristdemokraterna. Och nu ska vi bistå med fem saker som Moderaterna behöver prata lite extra om i helgen. Fem diskussionspunkter kan vi kalla det för inför stämman. Vi har valt ut de här gemensamt i demokratisk anda. Och vi börjar med en punkt... Är det, är det fem stinkbomber som du tycker att Moderaterna behöver hantera egentligen? Det där får stå för dig, Mi. Vi börjar ja, med stinkbomber. Vi börjar med diskussionspunkt, kallar vi det för. Diskussionspunkt ett. Lena, du brinner extra för den här. Finansminister Elisabeth Svantesson. Ja, jag tycker att de borde ta sig och fundera på varför de trycker tillbaka henne så mycket. Hon förekommer knappt i, i debatten. Hon gör, en, ett, hon gör press eller gör media som man säger i samband med att förslaget till, till nästa års statsbudget presenteras då i september. Det gjorde hon i år också. Och sen så gör hon ett lite framträdande då i april när vårbudgeten kommer. Och däremellan så hörs hon knappast av. Jag tycker att det är väldigt dumt. Dem. För det första så har Sverige en, en stolt tradition av starka finansministrar som tar plats i debatten. Vi kan bara tänka på Elisabeth Svantessons företrädare på, som en moderat finansminister, nämligen Anders Borg, som ju verkligen älskade att förklara för människor hur illa det var ställt eller alternativt nu ser det bättre ut. Och sen har, så tycker jag också att Moderaterna skulle själva tycka att det behövdes en kvinna eh, i deras ledargarnityr som framträder lite ofta. Så att det inte bara är Trion, Billström, Kristersson och Strömmer hela tiden utan kanske, kanske kan Svantesson bidra på ett positivt sätt för Moderaternas framtid. Jag hoppas att de spelar upp det här på sin stämma i högtalarna så att alla kan höra. För det var väldigt kloka ord tyckte jag. Varför väljer de inte att lyfta fram Elisabeth Svantesson? Allt det som Lena sa här var ju väldigt, väldigt goda anledningar. Ja, det är ju alltid tycker jag så spännande i partier där man ställer sig frågan varför förlorar vi kvinnliga väljare? Vi måste vinna tillbaka dem. Men sen då inte har starka kvinnliga företrädare som man lyfter fram. Det är liksom, jag vet inte vad det är som inte går att få ihop i de två bilderna. För det inte går liksom att sammanknyta 
det. Jag vill verkligen veta, vem är det som inte lyfter fram henne? Eller borde hon kanske lyfta fram sig själv ännu mer? Blir hon stoppad? Liksom? Jag förstår inte det. Jag tror ju att det kanske kan vara en, både och. För jag är tro, svårt att tro att hon skulle bli stoppad om hon ville ta lite plats på scenen. Men det är ju också så att man kan tycka att det är lämpligt. Men Ulf kan ju ta ringa Elisabeth och säga hur du... Jag tycker det skulle vara väldigt kul om du var lite mer utåtriktad i ditt arbete. Han är som en liksom coach. Jag uppfattade det som att Stefan Löfven puttade fram Magdalena Andersson i tid och otid. Hon fick ju till och med eh, t- hålla tal istället för Stefan Löfven i Almedalen och sådana där grejer. Är det så? Det är bara en teori. Är det så att Ulf Kristersson tycker lite för mycket om att vara i rampljuset och ta plats? Så att det blir på bekostnad av kollegan Elisabeth Santesson? Ops, bara en teori. Det är självklart att det finns en risk i att när man har en eh, kollega som, som självklart nämns som en möjlig efterträdare att det finns en risk att lyfta fram en sån person om man själv känner att det sitter lite löst kring det egna ledarskapet. Men vet ni vad jag tror att han tycker mest illa om? Det är att hon kan svara både ja och nej och inte hålla på att mesa som han. När man, han inte tycker varken det ena eller det andra. Att hon är tydlig. Ja. Där han inte är tydlig. Nej. Sen har vi ju avståndet till Socialdemokraterna. Socialdemokraterna är ju hur vi än vänder och vrider på det. Ett mycket större parti. Sveriges största parti. Oavsett om Moderaterna regerar eller inte. Det finns ju också, om jag förstår saken rätt, ett avund mot Magdalena Andersson. Det kunde vi läsa inte minst i deras valutvärdering. Ja, ja. alltså de har ju de har ju ett liksom fascinerat en fascinerad känsla av liksom nästan avsky för hur Socialdemokraterna vände hela valrörelsen med att byta ut Stefan Löfven mot Magdalena Andersson. De liksom både älskade och hatade att det här hände och de kan ju nästan inte släppa det fortfarande. Nej, det blir ju ibland lite grann som att de fortfarande står i skuggan eftersom sossarna med Magdalena Andersson har ju ändå gått från klarhet till klarhet i siffror, i förtroendemätningar under hela det här året när Moderaterna ändå har suttit vid makten. De kanske kan trösta sig med att det inte spelar någon roll. Det kanske de kan trösta sig med. <laughs> det tror jag att de gör Men också. Jag vill att de ska diskutera det här på stämman. Hur ska vi hantera Magdalena Andersson? Hur ska vi hantera sossarna? Kan vi göra något som de gör? Jag tror att de vill hantera det på det sättet att det finns en massa väljare i mitten eller jag tror inte utan för det här har Moderater berättat för mig att det finns en massa väljare i mitten som ja, potentiellt kan tänka sig att rösta både på Sosa och Moderater. Eh, och det var ju det som liksom Moderaterna då kallade för eh, Magdalena Andersson Moderater eller Magda Moderater i sin valutvärdering och som Socialdemokraterna så gärna använder som uttryck också. Det finns ett uttryck som överbryggar höger och vänsterpolitiken här. Eh, och de här rösterna kommer ju vara väldigt viktiga eftersom det är så jämnt mellan blocken att vinna. Så att jag tror att man hoppas på att kunna utnyttja hennes styrka genom att stjäla lite av de där väljarna som är liksom rörliga i mitten. Tror du att de behöver göra en plan för hur de ska stjäla grejer från Magdalena? Nej, det tror jag är helt omöjligt så det behöver de inte göra någon plan för överhuvudtaget. Utan det, alltså, de tre partierna som sitter i regeringen nu inklusive Moderaterna var ju alla förlorade. De tappade väljarstöd i förra valet och Moderaterna gjorde det även i valet innan. Så de har ju ett långsiktigt problem som inte alls hör ihop med Magdalena Andersson. 
Men nu är ju det här en diskussionspunkt, det har vi bestämt. Absolut, det är en diskussionspunkt. Men jag tror att om de ägnar för mycket tid åt just punkten Magdalena Andersson då har de hamnat fullständigt snett. Det är bättre, de måste ju prata om sina verkliga problem. Och det är för närvarande inte Magdalena Andersson. Så de ska prata om det, men de ska inte prata om det för länge? Nej, för det att det är väl klart att de kanske... De, om, man, om man tittar på några siffror så kan man säga att, att under de där år som Ulf Kristersson har varit statsminister har han tappat förtro, 10 procentenheter i förtroende. Hans parhäst Jimmy Åkesson ligger kvar på samma nivå. Hans, medan Magdalena Andersson har också tappat i förtroende, dock inte alls lika mycket som, som Ulf Kristersson. Så det här medskickepunkten, det är väl egentligen sluta prata om Magdalena Andersson? Ja, vi döper om Eller punkten. Hur? Ja, vi, det är jättebra. Ja. Vi döper om punkten till sluta prata om Magdalena Andersson. Koncentrera er på er mm. själva. Gå in i ett rum, skriker ja. Magdalena Andersson en sista gång ut i rymden och så sätter den ner och så kontemplerar. Och slår sönder några grejer, vaderat rum ja. måste det vara. Men då gör jag lite så här... Nu kommer vi nämligen till nästa punkt och den handlar inte heller riktigt om Moderaterna fast den handlar ändå om Moderaterna. Den handlar om skillnaden mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna när de smälter samman för väljarna. När de pratar lite med samma röst, när de båda två är hårda i tonen, när de ska skärpa regler för kriminella och så vidare och så vidare. Det här tycker jag däremot uh-huh. att Moderaterna ska lägga ner mycket ja. tid på. Det här ska inte hastas igen. Nej, för det här, här har de ett riktigt grundläggande problem som kan tona upp sig till ett långsiktigt problem. För uh, nu är det ju tre år kvar till nästa val så att, uh, man har åtminstone tre år på sig för att uh, klara av dem, det, det, det värsta så att säga. Och det är ju, vad, varför ska man rösta på Moderaterna? När det ju faktiskt är så att de svansar efter Sverigedemokraterna hela tiden på de områden som, som väljarna uppfattar som de viktigaste. Moderaternas profil håller ju på att helt försvinna. Och det, det tror jag de ska ägna extremt mycket tid åt att fundera över hur det ska, de ska framstå som inte svansande efter Jimmie Åkesson. Ska det bli de nya Moderaterna? Eller vad var det som rebrandade som, sig som? Ja, det, om inte det de hade gjort så ja. var väl precis det de skulle göra. Nya Moderaterna 2.0,3 eller någonting sånt. Men det här med den egna profilen, vad är det de har gått från, från och till egentligen? Nej, men, alltså, nu är det ju som att de, är, att de svansar efter. Det är profilen svansar efter Jimmy Åkesson. Vi gör som han tycker på det här området och på det här området och på det här området. Och vi använder samma förklaringsmodeller som Sverigedemokraterna gör till exempel om att ja, det är en, misslyck- det är en för stor eh, invandring och misslyckad integration som eh, är bakom den nuvarande kriminaliteten till exempel. Det är, det, alltså, de har ju samma förklaringsmodeller precis som Sverigedemokraterna. Det är inte säkert att det är sant. Men för oss är det ju tydligt att de... För att de har liksom blandats ihop lite. Men är det tydligt för Moderaterna själva ny på stämman? Kommer de att prata om det här på ett ärligt och öppet sätt? Vad har ja, hänt? Det, det, Vad tror ska jag, vi åt? det tror jag. De vet också att den här särraten som parti är superviktig att ha. Alltså Kristdemokraterna, de skrev det väldigt explicit i sin valutvärdering när de typ skrev så här. 
det finns inte längre någon anledning att rösta på Kristdemokraterna. Vi har samma väljare som M och, och SD och det är omöjligt att liksom välja vilket av de här partierna egentligen man ska rösta på. Och då så går ju människor till originalet. Alltså det är ju Jimmy en styrka genom alla tider har ju varit stringensen. Han har datat exakt likadan i de 18 år och ett halvt som han har varit partiledare. Man vet vad man får medan de andra partierna har svängt i sina åsikter. Alltså det betyder inte att de inte står fast i dem nu men det har ändå förändrats över tid. Så att det finns ju absolut ett jättestort problem här och det är väl det som partiet nu då vill ta tag i. Men det är det som jag var inne lite på innan att det blir väldigt svårt för ett parti då att jobba på sin särart när partiledaren och statsministern som Lena säger låter exakt likadant som ett annat parti. Alltså hur ska man urskilja statsministern moderat mot partiet moderat? Det är ju väldigt svårt för en väljare att se. Handlar det om den egna politiken eller handlar det om den egna profilen eller går de två inte att skilja åt? Den egna politiken brukar man ju vilja profilera. Mm. Så att det hänger ju ihop, tycker jag. Men sen, jag skulle vilja säga att det är så två frågor som Moderaterna tidigare alltid förknippades med. Det var ju en stark kunskapsskola och ett starkt försvar. Det där med försvaret glömde de bort under regeringen Reinfeldt och skulle läggas ner i princip. Och skolan har de också helt tappat och det är ändå en sån fråga som människor tycker är väldigt viktig. Under Reinfeldt-åren var det också jättemycket med ekonomin eftersom det var en ekonomisk kris under Jag ser många. liksom banker framför mig, banker, banker. företag. Alltså de har ju väldigt, när det gäller politiska frågor så har de ju ett väldigt högt förtroende när det gäller just Sveriges ekonomi och företagsamhet. Då kanske det är någonting man ska satsa på igen i särskilt i dessa svåra tider. Ännu en efterlysning efter Elisabeth Svensson. Sen har det ju gruffats i de moderata kommunalrådsleden och det här blir vår nästa punkt. Kan ni berätta vad gruffet handlar om? Gruffas inte nästan alltid i de moderata kommunalrådsleden. Men det specifikt nu handlar det om vindkraften. Absolut. Nu är det vindkraften. Ja, ja och sen är, det ju, sen är ju Moderaterna i Skåne är ju jättearga på regeringen därför att de ger alldeles för lite pengar åt reg- kommuner och regioner. Speciellt regionfullmäktiges ordförande där har ju varit supersur och sagt att vi klarar inte det här. Och det verkar som sjukvården i just Skåne, län eller Skåne är sämre än på, eller mer illa utan på många andra håll. Så att han kanske har rätt. Varför är det viktigt att lösa det här då? Kan man inte låta kommunalråden bråka i, i sitt hörn av... Nej men det, alltså det här gäller alla partier. Kommunalråden är partiets ryggrad. De, om de börjar gadda ihop sig och ha en enhetlig åsikt då ska partiledningen passa sig väldigt noga och göra som de säger. Och när det gäller Moderaterna så har de ju en del kommunalråd som är otroligt starka. Som drar jättemycket röster. Och inför valet 2026 så ser man ju liksom en potential i att kunna använda det i större utsträckning. Alltså vi, det finns ju vissa eh, moderater kommunalråd i Skåne som drar nästan liksom runt 50% röster i kommunvalen. Sen röstar man då, man röstsplittar på annat i riksdagsvalen. Men det finns ju potential här till mycket röster. Och just när det kommer till det här med vindkraften så tycker jag ändå att det är lite 
roligt att man gjorde då ett utspel från liksom Rikspartiet som man inte hade som handlar om kommuner som man inte hade förankrat hos kommunerna. Alltså man har liksom inte ringt de här kommunalråden och sagt så här du kommer kanske bli lite sur nu men vi kommer säga detta utan de var båda arga för att de inte hade fått reda på det i förväg och fått det förankrat och för vad det var vad det handlade om så det var liksom dubbel ilska. och det är ju liksom det sämsta sättet att hantera ett kommunalråd på. Kan vi döpa den här diskussionspunkten till ta hand om era kommunalråd. Ja, och jag skulle vilja då skjuta in att Stockholms län som är traditionellt är Moderaternas absolut bästa distrikt. Där har de ju tappat nu i två val i rad och gjorde ett jättedåligt valresultat 2022. Och det är ju en av orsakerna till att partiet nationellt också tappade stöd. Så att det, här, det gäller att få fart på de här kommunala företrädarna för partiet och låta dem bli nöjda för då kommer de att göra allt de kan för att, för att det ska gå bra för partiet i, i valet. Och nu känner jag mig plötsligt upphiggad att åka till Umeå. Jag tänkte så här, det kommer att vara många roliga kommunalråd där. Ja, grattis. <laughs> ni vet på vilken förhand. ni är. Grattis på förhand. <laughs> ja, kul, du känns det mycket bättre. Haffa my hörni, ja. hon vill prata mer. Sen har vi faktiskt klimatet. Vi får aldrig glömma klimatet och det tycker vi ju inte att Moderaterna ska göra heller. De har inte gjort sig kända som några klimatkramare kanske det senaste året trots all snack om grön höger, OSV, OSV. Men det är ju en ödesfråga. Vad måste de ta tag i här? Alltså de måste ju börja fatta beslut, alltså regeringen måste ju börja fatta beslut och lägga fram förslag som inte försämrar klimatet. Alldeles innan vi gick in i den här studien så berättade John Hassler, regeringens utredare, om hur Sverige ska anpassa sig till EUs klimatmål Fit for 55. Och då sa han bland annat att varken de, Sverige kommer inte att nå varken sina egna eller EUs klimatmål med nuvarande politik. Det är helt omöjligt. Det är ju någonting som borde gå hem kan man tycka kanske i regeringskansliet att det, det är bäst att vi... Det är bäst vi tar fram den gröna överrollen och cyklar lite grann. Vem behöver framförallt ta del i den här diskussionen? Vem ska sitta vid de här små borden och tissla och tassla om det här med i helgen? Nej, men här handlar det väl om enighet mer än att ett litet gäng ska sätta sig och snacka ihop sig. För det är väl lite det som var just det som hände med vindkraftsförslagen. Att det var ett litet gäng som satt och snackade ihop sig och så hade man inte den stora gruppen med sig på banan och det måste man ju ha i den här typen av stora politiska beslut man måste få partiet med sig och stå bakom Men regeringen ska ju presentera sin klimatplan i december och då måste så måste ju det innehålla kraftfulla åtgärder som, som så att säga inte ökar utsläppen till skillnad från vad de nuvarande, vad de nuvarande besluten har får för effekt för annars så är de ju helt körda på det här området. Ingen som är minska, minsta gröna ambitioner kommer vilja rösta på dem. På tal om klimatet som vi pratade om här nyss så noterar jag att klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari har gjort återkomst på sociala medier. Du noterade för att hon skrev jag är tillbaka i alla sociala medier. Ja, att det var många som retweetade det här också så jag såg det liksom återigen i olika flöden. Då tänkte jag, men gud, jag går in och följer direkt. Vad är det för innehåll jag ska få? 
Och vad är det hon lägger upp nu med? Berätta allt. Går det bra? Är det starkt innehåll? Du ställde den här frågan till mig bara för att min spontana reaktion var att oh, men Robinen på Moktari gör politik för dummies på Instagram. Ja, du var inte imponerad av nivån, är det det du säger? Nej, nej det var verkligen en ganska låg nivå. För så, här, så här går en dag i politiken till för dummies. Men hon kan få komma fram till att hennes målgrupp är människor som är helt ointresserade av politik att hon behöver lära dem någonting. Jag vet inte. Det skulle ju verkligen förvåna mig om det var de som följde henne. Lena, du är ju inte en sociala medier, nej. vad ska man säga, fantast. Jag Men ty- mer, mitt liv blir lugnare på det viset. Ja, ja, jag är otroligt avundsjuk på dig. Men tycker du inte det är viktigt att en klimat- och miljöminister ändå är ute på sociala medier? Vi vet ju att det är många klimatintresserade ungdomar till alltså, exempel. Jag måste säga att Romina Pormokhtaris beskäftighet, det räcker med att jag får läsa vad hon säger i gammal media, höra vad hon säger i radion och både titta och höra vad hon säger i tv. Det räcker gott och väl för mig för att mer sån här beskäftighet står jag inte ut med. Vad menar du när du säger beskäftighet? Det är ju ett, ett trevligt gammalt svenskt ord, men du kan väl förklara lite mer ingående vad du menar? Ja, men det är väl ungefär som så, så här går en dag i politiken till. Att man verkar om, utgå ifrån att omgivningen är stendum och inte vet någonting. Det var exakt samma spår som du var inne på ja, ja. mig. Ja, men ja, då men är vi det överens. Var det ja, 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 jag är helt med. Alla är ja. överens. Men, men om man då tittar på vilka ämnen som Romina på är ju minister för, då tänker jag att nivån borde kunna vara väldigt mycket högre för det här är ju en fråga som engagerar som du sa, unga som är på Instagram, som är på X, som är på sociala medier, otroligt mycket så att jag tror hon kan steppa upp nivån lite, för att förståelsen är hög Hon steppar upp och vi steppar ut, tack för att ni har bidragit med sedvanligt content som det heter hos ungdomarna på sociala medier, Lena och My mm. och så hörs vi igen nästa vecka det gör vi. Tack. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.